0: 小这电话争吵第二天，他们就单独建了一个群，拉着家长站队。十一月五号就在群里面就开始号召写请愿书啊，十、呃、一月六号就把这个请愿书就给签了。呃，我并不是反对说给老师送花这个事情，其实我反对的是家委总是在裹挟。家委会所叙述的恰恰相反的是什么呢？不是我在要求他们跟我一样，恰恰是他们要求我要跟他们一样。教育还是要有定，还是要拥有一种宽容心
1: 。不提供定论，只提供可能，这就是无可无不可。直面问题，多面呈现。不提供定论，只提供可能。大家好，这里是无可无不可，我是马青，欢迎在各大音频 APP 上搜索我的节目，订阅或者收藏，这样就不错过每一期更新。最近贵阳有一个七岁的小学生妞妞，被同班同学的家长联名写请愿书，要求他转学。事情的起因呢，是妞妞妈妈反对班主任翟老师给孩子布置过多的书面作业。冲突发生以后，翟老师和家委会就背着妞妞家长，单独建了个家长群。这个班三十九个学生，最后有三十七个家长在一封请愿书上签了名，要求妞妞转学。当妞妞妈妈知道了这封请愿书之后，就向有关部门举报了翟老师。贵阳教育局对外通报了三起违反中小学教师职业行为十项准则典型案例，其中就包括。翟老师的事，但妞妞最后还是转学了，转到离家很远的一所民办小学，目前就读三年级。这件事情涉及到了要不要鸡娃的教育理念的冲突，也涉及到了家委会的作用，所以在网上引发了巨大的争议。事实上，妞妞转学之后，这事情都没有结束。那本期节目呢，我就邀请了妞妞妈妈来跟我们讲述一下这件事情的前因后果、后续进展，以及分享一下她的心路历程。就想我们在节目当中能够澄清一些事情，也回应一些问题，好不好
0: ？好的，感谢您对这个事情的关注，啊，也特别感谢呃所有的网民呢，就网友或者家长对妞妞的这个最新的状况也是表示一种关心。其实导致这个请愿书写起来的一个最主要的矛盾，就是十一月三号，我和翟老师在电话里发生了争执这个事情。我和翟老师没有发生过任何正面冲突，也没有打过电话给他。就是说，在十一月三号之前，我没有给他打过一个任何一个电话，甚至就是说，我们俩没有见过面，谈不上什么我要干涉他的教学，我要不允许学校干嘛干嘛，或者我要去举报学校怎么怎么样，这些都是不存在的。每个正常的家长，就是说，你顶多就只会去关注你自己孩子的一些需求，或者说一些想法，你不会莫名其妙的去要求全校或者全班都跟你一样。你十一月份跟翟老
1: 师发生的那个在电话里头争吵，主要原因是因为作业吗？是的，因
0: 为其实从一开始老师作业确实就非常的多。爸爸帮牛牛写作业嘛，然后被翟老师发现了，发现嘛，翟老师又不给我们讲，他又不找家长，他就直接去骂牛牛，而且是一种恐吓嘛，就是、说你要是再让家长帮你写，你就别来上学了。那这样的一个过程，对孩子来讲，他是非常恐惧的。哭兮兮的就回家了嘛。特别是进入到九月底十月份的时候，因为妞妞那个季节可能也跟季节有关系，他确实有反复的一个咳喘的一个情况。就是爸爸的判断呢，其实也跟他情绪和压力是蛮有关系的。后来干脆就是到了国庆节之后，我们就已经比如给妞妞就说做了一个请请病假嘛，就是我们每天的也不是每天，就是说嗯，如果下午学校有呃集体活动或者咱老师有什么。要求觉得说我们今天下午很重要，那你就留下来的时候，我们也就是配合老师安排嘛。但是在没有特别的那种很多事情的时候呢，我们确实就是会带妞妞去做治疗。二年级的小学嘛，下午其实也没什么课。你看周三、周四的下午就一节课而已，就是说，其实你是带孩子请假
1: 是去治疗，但是就有些人说你们带孩子另外去上什么培训班，
0: <笑>我有看到。其实这个请假条、疾病证明和治疗证明，就所有的这些正规手续嘛，全部通过翟老师递交给学校，然后也是有学校是同意的。爸爸也特地给翟老师，就通过是微信吧，应该是也是，就爸爸给，这是爸爸给翟老师。治疗的也给翟老师说到啊，就是说牛牛最近身体不太好。作为父母呢，也是同时也是医生，还是觉得呃不想给孩子太大的压力和逼迫嘛。希望他能够身体健康，也希望得到翟老师的谅解。那么我爸爸同时也说到了，说作业的事情，可能我们有时候实在做不完的，申请翟老师就是我们只做一部分，做不完的也不再逼他，也不再进行补做。希望老师能够谅解，其实这些都已经是说到了的。还给老师说过，就说即使这样的话呢，他说我们也不会放松对妞妞的教育嘛。啊、呃，还给翟老师保证过說，说妞妞成绩绝对不会拖到全班的后腿。事实上也没有，其实妞妞其实成绩很好的，所以我只能更多判断，就是翟老师其实就是完全不能够接受这么一个家长或者孩子是不在他的控制范围的。十一月二号的时候，那天晚上嘛，作业特别的多，我现在都想不起来到底是有哪些作业了。因为当天晚上，其实不仅是牛牛没做完，他们有两个做完的同学，有一个是做到凌晨一点，然后另外一个同学是做到凌晨三点，然后那个做到凌晨三点的同学的爸爸还发了一个朋友圈，呃，就说是说这个事情嘛。当天除了正常作业以外，还还有很多惩罚性作业。当天妞妞是做到十点，我们是觉得太晚了，就让她去睡觉。那么后面嗯部分就没有做完。第二天十一月三号就发生这个事情，就是妞妞中午回来不是就哮喘就发作嘛，咳喘的非常厉害。爸爸先给先给贾老师打电话，说打了十几个，贾老师都不接。那我呢就接着给贾老师打。也大概打了四五个，在奥斯才接的。其实说实话，我当时的心里真的是非常崩溃的。呃，就是长期处于那种家里有一个小学生，就每每天你都处在一种紧张和焦虑的这种状态。我觉得心理承受力真的是非常非常的那种难受。再加上看到孩子的这种身体状况不太稳定，然后又开始急剧复发的那种状态下，我觉得那种心理是可能是比较急切的。然后在通电话通了以后呢。啊、uh, ，我就跟翟老师就发生一段对话。其实最开始不能算争吵，但是我肯定言辞没有那么和缓。你就是说，牛牛说你把他一个人关在办公室里面去发写作业。其实我当时对这个事情，我确实是非常生气。我们觉得是已经给翟老师很好的说好、沟通好，孩子作业写不完就做一部分就好。但是翟老师还是要这样不顾一切的去发写孩子，并且是在孩子身体状况很不好的时候。就当孩子现在生病这种状态，我知道母亲的你让我怎么活？我是有这样说到，他就开始指责说我们给孩子写作业什么的。我说为什么要帮孩子写？因为你作业太多了。我说都才多大的孩子，每天都要写到一点两点，你还要不要他们就说健康成长了？他就给我回了一句说：你们受不了作业多，那你们就自己转走呀，你们就不要来读我们这样的学校呀。就说了这么一句话，因为这句话更激怒了我。我说我就近就近入读，读哪个学校，这个也不是能由能由你来决定的呀。我说甚至也由不得我呀，这不也不是我想读哪就能读哪的。就说的这句话以后，肯定就是非常激烈冲撞嘛。好，后来。他就打开了手机的外音，打开外音说：“啊，好，同学们哈，你们都听好，你们要给翟老师作证啊，怎么怎么样？”我当时就吃惊了，就说：“啊，怎么可以让未成年人来像这样子做哈、啊？把这种事情向未成年人去公开，要未成年人作证，就这样说了说了，也没什么结果嘛。我也只是把我观点表达到，而且还我就说我要去照顾孩子，现在没有时间，就说再跟您啊、呃、进行争论。那么我就电话就挂了。这通电话挂了以后，我在第二天还第三。当天我去找了校长的，反映到这个情况，校长后来是有介入的，就把在我们两个中间调解嘛。这个呢，我也接受了校长的调解，先是给翟老师发了一个短信道歉，也是进行一种说和，然后呢，二十几号的时候又到学校里面亲自到学校去跟翟老师谈了一次。呃，我跟牛牛的爸爸一起去的。呃，一个呢是道歉，第二个呢也是就再次的请求翟老师，就是说也遵循一下翟老师的意见。呃，我们要怎么做才能尽可能配合老师，不给老师添麻烦？但是呢，又能够照顾到牛牛的这个情况，就是说大家都能不能，就是说商量一个合适的方法嘛？其实当时在学校谈的时候。都双方都挺好的呀，感觉都没什么事儿。当时我们也觉得是可以像这样子平安共处嘛，和平共处。但是我真的是万万没有想到，其实我们一边在这样和谈和解，其实他们十一月四号，也就是吵这电话争吵第二天，他们就单独建了一个群。而且翟老师后面截屏的这个资料来看，就别的家长给我截屏的来看。哦，在那个群里面说了很多对我们家的那种意见，歪曲掉我们家的一些意图，拉着家长站队。十一月五号就在群里面就开始号召一些情愿书啊，十、呃、一月六号在孩子放学的时候就接孩子，就家长要到来接孩子嘛，就把这个情愿书就给签了，就这些事情就全部都已经做完了，这就可以看得出来，其实就是这个老师想要赶走这个孩子的意图是非常明显的。
1: 第一轮冲突是发生在去年11月份，当时妞妞妈妈并不知道家长们已经联名签署了一封请愿书，要求妞妞转学，因为当时这封请愿书没有提交。而新一轮的冲突是发生在今年3月份，爆发点是3月15号，妞妞妈妈在老师不同意她进学校接孩子的时候，翻越了学校的栅栏门。那天你去接孩子，为什么要去接孩子呢？因为其实从
0: 三月应该是三月一号开学的，从一号开学以后，孩子就已经陆陆续续的出现这种心神不宁、厌学、拒绝去学校的情况，然后晚上睡觉也非常不安分。最初呢，肯定我还是没有那么高度关注的，只是觉得可能是不是他刚开学没收心啊，常规的想法嘛。随着时间推进，就越来越严重，那孩子也开始逐渐在给我。叙述的比较清楚，在学校发生的事情，我才逐渐意识到问题的严重性。十二号的时候，我就给班主任老师翟老师就单独发了一呃一条非常非常长的微信，就是红星新闻爆出来的那个，其中有一个截图嘛哈，其实那只是一部分、嗯，如果全部截屏要完的话，我但我的微信可能都要截四个屏。才可以接的完我所写的那个给老师发的微信、嗯，他虽然回复的是蛮好的，就是红星也爆出来的因为他是从调查报告上得到这个图嘛，红星也爆出来的，但事实上他是转手就发给了家委会，发给了这个家委会的成员去进行讨论，所以呢，三月十三号就开始在班级群开始了对我的那种集中攻击嘛。就是无缘无故的就开始出现，哦，班级家长都在说一件事情，哇啊呱啦，就是怎么怎么样，老师好，老师对，就是这样的一些情况。但是我一句都没有回，因为这种争吵和争论是没有意义的嘛。然后呢，三月十四号的时候，一大清早又让家委给每个家长要发一个问卷调查，问卷调查的内容就是要每个家长填写，你是不是同意布置作业？你是不是同意老师批改？你是不是同意公布分数排名这一系列问题？我当时回复嘉伟的话是说，说这些都是由国家政策规定的，我们就是按照国家政策去执行就好。呃，这种投票是无效的嘛，就直接回了这么一句话。那么，因为经历了十三号、十四号这两件事情，其实是已经让我隐隐的感觉，我其实是有预感的。而且呢，十五号的早上，说牛牛去学校，他确实是出现非常大的抵触，一直在哭，不愿去学校，还给我形容说学校很恐恐恐怖，呃，他觉得老师就像一个恶魔，他好说是恶魔还是魔鬼。这样的一种形容，我觉得我可能也是那种惯性思维，就是所有家长都会觉得，哎，孩子就是应该去学校嘛，对吧？他不能无缘无故的不上学，这个是一种共识。所以呢，我觉得我没有多想，真的还是把他正常送到学校，安抚了他，送进去。呃，但是呢，我也意识到这个问题是需要去谈一下了。是牛牛中午快放学，因为毕竟也不想妨碍老师的教学工作嘛，所以，所以为什么我会在十二点左右是到学校，就准备跟老师谈一谈，然后呢，再把牛牛接回家。面谈的目的，也就是在想说，老师就究竟是是不是就是无法容忍啊、呃，就是对我们的这种啊、呃、不听话。呃，不能够按照老师的要求去百分之百的做到的这种状况，是不是就是无法容忍？那么我们的解决方案是否也确实可以包括转校？以其实我一直在是在走程序，就是给保安也有做呃身份证登记，我健康码那个体温测量，保安不是说我没戴口罩嘛，我还特地去买了口罩才回来。然后他也的确是有到翟老师办公室去做申请，就说谁谁谁的妈妈申请入校这样子，这按道理都是个很正常流程嘛。等我做完所有的配合以后回来得到的结果就是。保安很明确说：“张老师不允许你入校。”关键是在这个时候，就出现了一个家委会成员，也是我们在这个事情里面他起到很多作用的一个，同时也是对这个班级很多事情，应该可以说都是经他的手来做的。所以呢，其实他的出现是让我感到有一种恐慌。在这种情况下，我也给保安说到了，我说：“我说其他家长都进去了，是不是只有家委可以进？我们普通的家长就不能进呢？”保安就说不是这个问题，是老师不准你进。那我就讲必须得进去确认孩子的安全，请你让我进去。在这种情况他仍然阻止的时候，我只好给他讲说：“那我说为了孩子，我可能就只能翻过去，不好意思。”就是说为什么在我翻的过程，其实保安也没有很强势的去阻止我嘛？他看着我翻过去呢，我也就上了二楼以后，在门口就悄悄看一眼，能确认孩子正常上课就可以了。这个时候呢，我才折回来。嗯，到了楼下教室的办公室门口坐下来，呃，没有说一句话，也没有发出任何声音，就坐那里等孩子放学。这个时候呢，保安从翟老师办公室出来给我说了一句，说：“翟老师让你进去，你去跟他说一下吧。”那我这个时候才回答说：“嗯，不必了，我跟老师已经没有什么可以说的了。”然后就坐在那里等。之后，翟老师跟那个嘉伟的委员从我的面前经过，一句话都没说，也没看我一眼，就到楼上去接妞妞。等到他把妞妞带下来的时候，翟老师就突然换了一种一种态度嘛，非常温和，非常和蔼，还弯下腰来给妞妞说：“啊，今天的作业是什么什么，你可记住了？怎么怎么说的这些？”而嘉伟的那个副会长嘛，就一直在旁边用手机拍。我一句话也没讲，就过去给接过溜溜，然后给张老师说再见。嗯，就这样非常平静，也非常的、呃、平和的就走出校园。但是为什么我说十五号其实是非常关键的一个一个点嘛？因为从十五号的这个事件以后呢，学校给我出具了一份，呃，就叫做“ 315事件调查报告。在这个报告里面，我才知道了群宣书这个事情，否则我还没有知道的可能性。就是说，这个情愿书是学校在调查报告里面作为附件给我嘛，然后呢，我就才知道有这么一个事情。也因为这个事情的爆发，让其他的有班级的有家长是，就说就说他的已经是无法容忍这个班级家委的这种恶劣嘛，所以就开始主动跟我联系，才告诉我这一切发生的前因后果。哦、呃，包括这个情愿书是什么时候写的。啊，是什么时候签好的？这一系列细节都才全部给他串联串了起来。也就是说，你们关于作业这个问题
1: 的矛盾，在我听来也仅仅就是这么一两个来回对。对，你们这个时候讲到的都仍然还是关于自己的孩子怎么来处理他的这个作业问题。呃，不涉及到说你要反映说你要求这个老师不要布置作业，完全不涉及。
0: 大家还是会有一种基本的一种观念嘛，就是说，其实积娃这个事情也是一个社会很普遍的现象，我也是能够理解的其他家长的心理焦虑。别的家长做出的一种选择，我我没有这个必要，或者说去这样去给学校要求说全班都不准布置作业，或者是全校都不准布置，没有这个意义。也就是说，这事儿不闹大的话，如果仅仅就是按照您最开始希望
1: 能够达成的意见，我不鸡娃，请你不要逼着我鸡娃，是
0: 这个意思，对对对，就是这个意思，这<笑>真的就是这个意思，就是我一从一始至终都在强调的，就是说是我只是针对我个人的孩子，因为我的这种嗯、呃、观念嘛，就是我只能对我的孩子负责。悠悠曾经给我提过这个要求，他他觉得就是他很希望我能去帮助他的小朋友，就是他说他的小朋友很可怜，呃，就是被老师批评，比较被老师罚写作业，在在写在学校教室里写了写哭了，他觉得他们太可怜了，像他想要我去帮助他们，呃，为这个事情我还特地跟他谈过一次，就说就很遗憾地告诉他说，就是妈妈特别特别欣慰，觉得你的这种善良，妈妈是。特别的欣慰，我也感受到你是愿意帮助你的,你的朋友，但是呢，我妈妈呢是只能够只能够对你进行这种管理的，我不能够去这样管别的小朋友。然后还给他解释一下为什么呀？所
1: 以事情闹到今天这一步，我觉得就是就是两边的判断可能都是有问题的。就是一边的判断说您是逼着让其他人跟着您的教育理念走，或者逼着老师跟您的教育理念走，这种判断是有这个误解。然后另外一种判断认为您就是率先带头去对抗的那个现在的这种教育内卷，<笑>您本身也没打算成为这样一个
0: 勇敢的没有没有，其实。我是一个特别低调的人，就是说，平时生活当中，甚至连话都不是很多。我除了微信这种这种社社社社交软件，其他社交软件我全部没有，都不用的，也不太喜欢说话那种。不可能说，呃，去发生这种，然后去一定要去做什么，呃，第一个反对什么什么的。我们其实真的就是因为牛牛这种情况，希望得到一点空间。这几天事情爆发以后，其实是有。其他家长跟我联系的，他们第一是觉得很愧疚，对妞妞很愧疚。第二一个呢，他们在讲说，他们觉得在这之前，他们一直没有得到过真实的信息，全部都是家委会在给他们一些很不正确的信息嘛。他就说，因为你们从来没有站出来说过你们家的事我们从来不知道你们到底是什么样的一回事从来都是家委给到信息。这些跟您说
1: 话的家长， oh, 他们也是签字的家长吗？对
0: 对。他确实是被妥协的，哎，我完全不怪他们，因为我觉得在那种情况下，真的他们很难，他不签是不可能的，肯定就是家伟的问题，就核心的家伟，他们就是在给施压，包括你看。昨天我不是也放了一张图吗？包括九派的九派新闻也是做用了这张图，就是后期嘛，家委的都还在班级群里面说，你们必须签签字同意赞成翟老师的教学理念，如果你们谁不签，你们就自己走，就都还有这样的言论。所以在这种裹挟和这种呃压迫下面，其实没有没有家长是。敢轻易不签的，就他会担心。假如他不签，后面也有人跟着他不签了，那还好。假如就只有他不签，或者说是只有很少人不签，那么他们就会成为下一个牛牛。关于家委
1: 会那个签字，呃，给老师送礼的这个事情，也是要大家一起签字，一起众筹，一起付钱。对
0: 。其实这个事情我也觉得是可能新闻是有误读的、嗯，呃，我并不是反对说给老师送花这个事情，其实我反对的是家伟总是在裹挟家长一定要同意他们去做这种事情嘛，就是说本来给老师送礼、感谢这种事情也应该是家长自己就可以自己去做，为什么会那么反对家伟哈？就他们的这个花钱实在太夸张，就是一年级嘛，两个学期总共一个家庭就花完了两千块钱的班费，一个家庭花了两千。对每一个家庭交两千块钱班费，全部花完一个学年。呃，都花在什么上面了呢？比如说给老师买礼物啊，然后就是学校班级里面，比如说老师有什么需求啊、呃，就要买点什么，多增添点东西啊。反正都是集资，就类似像什么集资安空调这种事情，只是没到空调那么大的嘛，但也差不多了。比如说元旦节好像搞一个什么活动，动不动不动就买一套音箱，那四千多块钱，买一个话筒都三千多块钱。然后又又又做什么这样布置环境布置好像是搞个什么拱门还是什么又花了一万多块钱，反正就这样子去花去。我
1: 我理解您的意思了，就是比如说我感激老师，不是说老师就不配得到一束花但是这种感激，如果我愿意送给老师一束花我我让我的孩子带去给老师送花也没有问题。但是我不希望什么事情都是由家委会来决定，你们拍板，你们决定送什么，你们决定花多少钱，然后最后我我只要负责交钱就行了。就每个呃每一个人，而且每一个人不管我同不同意送这个东西，但是我都必须参加，我都必须签字，我都必须要交钱。我大概理解您的这个意思了。对
0: 对，对是这个意思。其实我也是想要表达到的，就是说我也其实是更想说，我个人所做的感谢也会更表达真诚，而且我是希望由孩子去表达这种感谢，而不是由我家长。因为这个是孩子的老师，不是我家长的老师，就我觉得这个归属也是要明确的，不是我家长去给老师表达一个感谢。他孩子对这个事情毫不知情，那他其实在这个过程当中是没有得到教育的。就像我觉得后来就在群里面，大家都在就是感激前一任老师嘛，啊、呃，对老师表示感谢，但是都是家长发出去的，就只有我一个人是让牛牛自己拍一段视频，表达对老师的感激，发到群里面。这个才是孩子应该去做的，不是我们家长能够去替他代劳的
1: 。我看到有有也有这个指责说，呃，说前一个老师也也被你什么投诉过，也被你赶走过，这个谣言就更
0: 是无稽之谈。第一任老师、前任老师，他是因为升迁了。呃，到别另外一所学校去升任副校长，所以才走的，跟我是没有任何关系。而且在四月九号，就今年四月九号正式向教育局进行投诉资料之前，我没有投诉过任何老师，甚至没有到校长那里去投诉过任何一个人。呃，为什么翟老师一定要把事情转到这一步
1: ？到了这个四月份的时候，其实是因为校方给了您那一份调查报告，然后附带了那一份家长的联名信。这才让您觉得这个事儿居然是变得这么严重了。
0: 对,对我来讲，是真的是，一个是处理愤怒，第二一个是对孩子确实是形成了伤害，让我们没有办法接受了。就三月十五号，我翻身锁门把孩子接回来以后，就孩子其实事实上是确实有一种很惊恐的状态，这种惊恐深深的刺痛了我。我就说，孩子真的是每一个父母的底线。就说你可能直接伤害到我，我都可以，嗯，就说不计较嘛。但是你这样伤害一个无辜的孩子，是让人非常非常心痛。出于这样的一个一种一种心情，加上别的家长也给我提供到了那么早就单独建群，而且那个群事实承担了之后的就是单务管理的功能嘛，就那个群一直运行到。今年的五月份，也就是说，事实上
1: 已经把您排挤出了家长群。哦、对对，嗯，校方对家长的这一份请愿书，他转给你的时候是想要他们想
0: 要做什么呢？我也不能理解，说实话，这事我也不能理解，他转给我想干什么？确实，这个事情我觉得挺诡异的，真的
1: 。照理说，家长们是没有任何权利说我不喜欢这个孩子，或者我就觉得这个孩子影响到我们的孩子了，所以我要求让这个孩子转学。所以我刚刚本来想问的就是
0: ，校方有没有针对这封请愿书给你一个解释？但是看样子，对，对没有。当时我拿到，我都，我都懵了。就说对请愿书内容的震惊，学校把这个附在一个处理报告里面，这算什么事呢？这个简直匪夷所思，因为他处理的也不是这封请愿书
1: 的内容啊，他他的那个处理报告其实是指那天你发了那个伸缩门,
0: 门的事对，其实当时我一度有一种感受，就是难道学校也是想通过也就把请愿书附给我的意思，就是难道也觉得我可以转学了？我当时只能是做这种猜想。事态进一步激化之
1: 后，四月份，妞妞妈妈向教育主管部门投诉翟老师。六月，经查实后，教育部门给出了处理意见
0: 。教育主管部门给我的处理意见是六月二十八号就已经签收了，当时我是签了，但是呢，其实签的时候我并不是特别的满意。公告里面也看见了，就他其实只是撤销了翟老师的一部分荣誉嘛。但是呢，没有对他进行调岗，也没有对请愿书的事情和单独建群的事情进行任何的处罚，他只是做了一个不当认定，就是认定这个行为老师是有这个行为的，但是不不妥当，但是并没有处罚。我对这个处理结果不满意，但是呢，也确实出于各种考虑嘛，就不想让事情更大，做了这样一个无赖的一个认可。就是这个事，在我来看，我都已经翻篇了。就七月份，我就开始，就说也带着牛牛出去啊玩一下。会，那会儿已经转学了吗？其实那会儿是没转学的，毕竟对我们来讲，门口的这个学校肯定是最最便捷的嘛。牛牛上学五分钟就到了。但是就在这个时候呢，就八月二号，贵阳市教育局的融媒体全网通报了三起教师违这个违反师德师风的典型案例嘛。哦，一下子又爆了。就是首先就是家委会呢，就拼命的在班级群里面对我们进行攻击和谩骂，还进行人身威胁，就威胁我们说要到我单位去闹，要到我们家里面来怎么怎么样，然后呢又说要到爸爸的单位去闹，在我的那个上面一些截图里面也可以看到，然后同时呢也也在威胁就其他的家长就是。他们怀疑给我地震局的家长也在进行威胁和侵袭。后八月份开始，他们就在我们的小区业主群和这个北师大系统的这个微信群，就在这个范围嘛，进行大量的造谣，就说是我们家去教育局告，不允许这个学校布置过多的作业，不允许这个学校收班费啊，所以导致这个学校现在就不敢布置作业啦。这一系列的问题全部都造谣是我的身上，造谣说我赶走了一年级老师，跟谁投诉过。跟谁谁谁怎么样过？最重要的，他去造谣，妞妞用手表、电话手、手表去录音录像这个事情，也其实也是在事实的诬陷未成年人嘛，就侮辱、诬陷未成年人。那这样给妞妞也造成很大的这种负面的这种影响。那么这个事实就更加造成，其实就我们开学了以后也没有办法再回到这个学校读书。这个现象让我非常愤怒。所以后来我其实是对学校做了一个提出了一个诉求，我就是、说希望学校能召开一次年级组大会，啊，包括我们家长能够参加的，对这个事情进行一下澄清。但是学校没有答应，也因为出了这个事情以后，我是给学校要求说要将翟老师调离到别的班级，或者说是接一个新的班。这种因为孩子在他班上嘛，家长就一定会讨好他，讨好他呢就会拼命的去对我们进行一种造谣，因为。我觉得他们应该是想要用抹黑和污名化嘛，把我污名化、妖魔化之后，来证明翟老师是被冤枉的，应该是这样这种一种愿望，因为他们自己非常清清楚这个事情，他无论是做这个行政复议，或者是做一个其他什么途径的申诉，都是没有用的，因为这些东西全部都是实事求是的证据，所以才会想要用这种方法去去去做。但是这种方法带给我的就是，首先是溜溜在局持续的被伤害。而而导致我们都无法再回到这里上学。第二一点就是开学以后，他们开始在班级进行，就想方设法要想去排查出地证据给我的家长，就被他们称之为内鬼吧嗯。嗯，然后呢，也开始在有一些对他们怀疑的一些孩子进行这种打击和报复。比如说有一个孩子，其实他是跟妞妞呃。就特别喜欢妞妞嘛，他有一天写了篇作文，就说我最好朋友是妞妞。结果就因为这篇作文，他也是被老师进行了，嗯，这种很不好的一些，呃，一些言语啊，还有这种排挤，就就就形成一种人人自危的一种一种环境。那么在这种环境下面，所有的家庭就更更加回避跟我们有联系，就连原本因为我们都是一个小区的。呃，原本在楼下就很多孩子都很喜欢跟妞妞，就就是不在班级玩嘛，对吧？那在小区他们是在一起玩的，这种情况下，这些孩子都不敢再跟妞妞玩，老是让这个这个环境形成，就是说你们任何一家跟他家有关系的，或者说走得近的，我都会打击你们。确实，我也是觉得本来是该结束了，他为什么又起波澜？也是这个原因。了解这一切以后，我就其实着手做了两件事情。第一个事情就是着手司法途径，我也委托律师对这个事情进行了提醒诉讼。那么这个事情目前已经是立案了的。打算诉讼谁？肯定是诉讼老师，是诉讼老师。那其实我当初也想，呃，诉讼嘛，不是说你一定有获胜或一定会败诉或胜诉，这个都不是我们能去预料的。但是我觉得我一定要走出这一步，因为。嗯，他代表着一个家长，就是、说是你这样的家长，怎么样用正当权益去维护你孩子权益的一种态度。所以我说，无论输赢，无论是结果怎么样，我一定要表达到这种态度。另外一方面，我其实同时还向公安局提起了刑事控告的。这个刑事控告其实针对的就是那个捉妞妞电话手表录音录像的事情。呃，因为这个这件事情也是有家长向我证实到，就是在三月十八号家长会上，翟老师和家委会的那个副会长的妈妈嘛，就两个人一起共同捏造的一个谣言，就他们当时就在班级上这么说。呃，那你我就说电话手表的购买记录和实物我都可以提供，这个小天才电话手表是任何系列都不可能有录音录像功能的。我们就可以非常明确，他这就是一个谣言，而这个谣言还是针对未成年人的。加上现在这个谣言是满网都是，在整个校园也是，所以我是正式向公安局提起了一个刑事控告的。就是不管这个
1: 诉讼最后结果如何，但我觉得有一个好处，就是你总有一个地方可以说清楚这些事儿。既然孩子不能在这里再继续下去了，所以您就决定给孩子转学，而且我看到是说孩子转到一个挺远的学校，民办学校，对
0: 吧？对、
1: 嗯、他现在怎么样适应吗
0: ？其实这个还好，因为毕竟就是说，为什么刻意要转那么远，也是在杜绝这个周边的事件对他的影响，并且呢，其实就是说，妞妞妞妞的性格是蛮受欢迎的那种，所以如果不是因为这些外在的因素，他是很受小朋友喜欢的。那新学校的师生
1: 是否知道他身上遭遇的这些事儿
0: ？我我目前我也不知道。<笑>但是，只能说，只能说，呃，就说至少他嗯不会遭遇到排挤。那现在的这个还有作业的麻烦吗？其实作业哪都会有，就是这个不是最主要的问题。而且我觉得这个就是一个可以沟通的，就是比如说我们某几天有些作业可能确实做不完呢，就给老师说一下啊、呃。然后呢，大部分情况下也是都是会去做完的。这个其实本质上来讲，哈。我觉得他就不应该会成为一个老师和家长之间沟通当中存在的一个重大的障碍。教育还是要有一，还是要拥有一种宽容心，毕竟教育需要承认每个孩子都是不同的。总是用用一刀切的方法去对待每一个孩子，这个是不太理想也不科学的。原本这个事情就应该是我和翟老师我们之间。单独的一种一种方式，完全没有必要，从上升到由家委会完全来给你施压排挤。其实跟家委会所叙述的恰恰相反的是什么呢？不是我在要求他们跟我一样，恰恰是他们一要求我要跟他们一样，就是他们觉得你不老师说的东西你不听话，你没有去遵守老师，就他们的意见就是对老师提出任何要求都必须百分之百的遵照执行。不可以给老师提任何反对意见，但是我们肯定是要谈到一条，就是有教无类，就是我们也得承认，在一个大原则下面，就在符合国家的教育政策和教学规律的情况下，孩子所表现出来的不同是应该被接纳的。教育的目的就是要让所有的孩子去成长，嗯，就说是欠缺的一面都经过教育而变得更美好，
1: 可以这么理解吗？就是本来您从来没想过。跟班上的与您教育理念不同的老师和家长去对抗
0: ，对我从来没想过跟他们对抗，我甚至没想过跟他们交流，
1: 甚至,<笑>甚至别
0: 的家长交流过，
1: <笑>甚至没想过跟他们交流
0: 。我也理解他们焦虑哈，就是说对孩子是需要这种高压，嗯、但是我我我很清楚这个就是个人选择的一种观念，就成年人之间。总是想要去改变别人，本来就是一种很幼稚的一种一种一种想法嘛。
1: 那如果这个事情重新来过，您会希望在哪一个环节做出不同的选择
0: 啊？这个问题是我刚才在进行思考的时候最纠结的一一,一点。其实从理智上来讲，我真的是希望，呃，如果重新来过，我真的会觉得我是应该很早就开始转学，不要去顾虑，呃，付出这种。交通的成本啊，经济成本的这些问题，但是反过来，我也会要去思考。那么，你对于那种就是说，很多孩子他的家庭真的是没有这个条件去承担转学的成本，或者说没有办法去转学的孩子，他应该去哪里呢？不管他是否优秀，不管他是不是很普通，啊、呃，他都应该是被这个学校所接纳，感到有尊严，感到被尊重，而不是因为因为他成绩好，因为他的家境好。因为他的父母是家委会，因为他的父母是跟老师关系特别好，才能获得尊重，或者是才能获得尊严。我觉得应该会是需要去普遍性共识的一个问题，所以我很难说在哪一步做出选择。离开可能对个人来讲是最小代价的一种选择，但是对整个社会的一种共识来讲，它其实也是一种非常不健康的方式。
1: 既然今天这个事情已经闹到现在这个地步。呃，甚至您打算把它放到法庭上去，那索性就让这个事情的社会意义、社会价值
0: 得到更多的讨论吧。是，也让它成为，就是说，促进我们都去思考。如果能因此而能对整个的这种对待孩子的这种交友观念有所改变，那我觉得这件事情就是有价值的。<笑>其
1: 实这件事情不是说到底是选择鸡娃还是选择躺平，这件事情本来应该是。应该是宽容
0: ，对
1: 接纳所有不一样的孩子。听了妞妞妈妈的讲述，如果您有什么想说的，可以在评论区留言。如果觉得节目还不错，也欢迎转发点赞，让更多的朋友参与我们的讨论。这里是无可无不可，我是马青。感谢每一位愿意在节目中畅谈心声的嘉宾，也感谢大家的收听，拜拜。